0: Zeit zusammen, ich bin Fanzo, ihr hört den Fanzo Fußballpod. Ich freue mich natürlich sehr, dass ihr wieder dabei seid, um das vergangene Wochenende ein bisschen zu rekapitulieren auf die Spiele und die Ergebnisse dieses Wochenendes zu schauen. Wir haben natürlich einiges im Angebot, zweiter Spieltag der ersten Bundesliga, der vierte Spieltag in der zweiten Liga, die Serie A ist gestartet mit dem ersten Spieltag und der dritte Spieltag Premier League sowie der zweite Spieltag in Spanien. Steht natürlich auch auf dem Programm. Bevor wir damit starten wollen, natürlich erstmal wieder, da wir noch im August sind und die Transferphase immer noch läuft, ein kleiner Blick auf die Bewegungen, Gerüchte und Aktionen der letzten Tage. Fangen wir an beim Rekordmeister bei den Bayern. Renato Sanchez wechselt von den Bayern nach Frankreich zum OSC Lille. Der 22-jährige Portugiese ist ja seit einiger Zeit schon ein bisschen wechselwillig da er beim FC Bayern irgendwie zumindest seiner Meinung nach nicht die Chancen bekommt, die er sich verdient hat. Ich gönn's dem Spieler. Ich muss sagen, ich bin. Ich war immer relativ begeistert von ihm, wenn er gespielt hat. Er hat natürlich immer mal wieder kleine Fehler gemacht. Aber man braucht als so ein Spieler natürlich auch die Erfahrung und die Praxis. Und äh, wenn nico Kovac nicht bereit ist, die dem zu geben, dann ist es halt auch schwierig, da irgendwie einen Anschluss zu finden. Und dementsprechend, ich kann mir vorstellen, dass er bei einer Mannschaft wie Lille, die jetzt auch nicht mehr die Top-Klasse in Frankreich ist, also nicht so PSG oder so, dass er damit sicher mehr Spielzeit bekommen wird. Und äh, ihm als Spieler sei es auf jeden Fall gegönnt, weil er hat noch einiges an Entwicklung vor sich und die scheint beim FC Bayern für den Moment erstmal nicht möglich zu sein. Äh, des Weiteren ist der FCB wohl interessiert am spanischen Mittelfeldspieler Marc Roca von Espanyol Barcelona. Der hat auch bei der U21-EM eine Rolle in der spanischen Mannschaft gespielt, die die deutsche Mannschaft, glaube ich, im Finale besiegt hat, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, Da scheinen wohl Gespräche noch auszustehen, aber wer weiß, wir werden bestimmt in den nächsten Tagen vor Transferschluss, Anfang September, da noch einiges hören. International hat Neapel ein bisschen für Aufsehen gesorgt. Die haben den mexikanischen Nationalspieler Hirving oder Hirving oder äh, wie auch immer Lozano verpflichtet, der vor allen Dingen deutschen Fans mit Sicherheit noch ein Begriff ist durch sein Tor bei der 1-0-Niederlage gegen Mexiko bei der WM 2018, die jetzt in einer sehr schmachvollen für die deutsche Nationalmannschaft wurde. Also Lozano von der PSW Eindhoven jetzt auf dem Weg nach Neapel. Ich glaube auch Rekordeinkauf des Vereins mit irgendwie 42 Millionen oder irgendwas in dem Bereich. Zurück in der Bundesliga also kümmert sich Werder Bremen momentan in Gesprächen um Nabil Bentaleb vom FC Schalke 04. Der 24-Jährige hat ja bei Schalke nicht den allerbesten Stand, zumindest nach Kicker-Informationen sage ich das jetzt einfach mal so. Und äh, Werder kann nach dem, ja man könnte schon sagen, verpatzten Saisonstart bestimmt auch ein bisschen Hilfe gebrauchen. Ähm, eine interessante Wendung in dem Fall, den ich letzte Woche noch angesprochen hatte. Mauro Icardi wird wohl anscheinend doch bei Inter Mailand bleiben. Also ich hatte das Gefühl, dass die Gespräche mit Neapel da schon relativ weit waren tatsächlich. Und jetzt äh, erfährt man, dass er im Kader eingeplant ist, hat eine neue Rückennummer bekommen, weil Lukaku irgendwie die Nummer 9 für Inter jetzt tragen wird. Trägt äh, Ikadi wahrscheinlich die 7. Und das scheint erstmal zu heißen, dass konnte den wohl erstmal mit im Kader einplant. Also da, wie gesagt, also falls da noch was passiert, halte ich euch natürlich auf dem Laufenden. Aber für den Moment sieht es so aus, als würde Mauro Ikadi bei Inter bleiben. Und zuletzt auch nochmal eine kleine Meldung aus der zweiten Liga. Der VfB Stuttgart ist ja schon seit geraumer Zeit auf der Suche nach einem Abnehmer für Anastasios Donis. Der befindet sich jetzt auf dem Weg nach Genua, nach Italien, um eventuell Gespräche mit dem CFC zu führen, um dort vielleicht ja irgendwie eine Laie oder irgendwie vielleicht sogar einen festen Transfer klarzumachen. Das wäre für den VfB natürlich nicht schlecht, denn der wird, sich den mit, also der wird sich Donis in der zweiten Liga erstens nicht mehr leisten können und möglicherweise auch nicht mehr leisten wollen. Und dementsprechend ist so eine Abnahme von so einem Spieler dann auch nicht schlecht. Gut, ich glaube, das wäre es erstmal vom Transfermarkt für diese Woche. Und ich würde sagen, wir steigen einfach direkt mit der ersten Liga ein. Das erste Spiel dieses zweiten Spieltags fand Freitagabend in Köln statt. Der erste FC Köln hat den BVB zu Gast, den Haushohen Favorit aus Dortmund, der bereits im ersten Spiel gegen Augsburg gezeigt hat, wo die Reise hingehen soll. Wenn man einen Blick auf das Ergebnis wirft, dann scheint es relativ standesgemäß. Dortmund gewinnt beim FC mit 3 zu 1. Der Verlauf des Spiels suggeriert allerdings eine etwas andere Situation. Also der FC in der ersten Halbzeit, wenn nicht die bessere Mannschaft, zumindest eine gute Mannschaft, also sie haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt, sind auch durchaus nicht unverdient in Führung gegangen in der ersten Hälfte. Durch Dominik Drexler in der 29. Minute. Und das war dann auch der Halbzeitstand. Dortmund hat es irgendwie in der ersten Halbzeit nicht geschafft, groß was zu Chancen zu erzwingen und äh, den Ausgleich noch herzustellen. Allerdings äh, war die zweite Halbzeit lief dann doch um einiges anders. Dortmund sehr dominant mit einer sehr hohen Ballbesitzquote. Ich glaube, es wäre wieder 74 Prozent. Ähm, und aus dieser Dominanz konnten sie dann doch auch Ertrag schlagen. In der 70. Minute Jaden Sancho mit dem Ausgleich. Und äh, dann kurz vor dem Ende des Spiels, Lukas Piszczek mit einem tollen Zweikampf auf der rechten Seite schlägt die Flanke rein. Timo Horn unterläuft die Flanke so ein bisschen und irgendwie sind auch die Verteidiger nicht energisch genug. Und dann kommt Hakimi per Kopf an den Ball, köpft rein und Dortmund führt mit 2 zu 1. Und dann letztlich der Konter, der den Paco Alcacer abschließt mit einem 3 1. Also man könnte sagen, irgendwo der, der Sieg halt schon vorhergesehen, aber das, das Spiel in der Weise absolut nicht. Also Köln war durchaus... Dabei hat durchaus mitgemacht, das muss man, also da können die sich nichts vorwerfen, gerade für einen Aufsteiger, auch wenn Köln jetzt nicht der klassische Aufsteiger ist. Ähm, Dennoch, wie gesagt, natürlich die Niederlage ärgerlich, gerade aufgrund der starken ersten Halbzeit. Und auch weil der Verein einige Chancen hatte. Wie gesagt, das kann man durchaus sagen. Also Köln hatte Chancen, eventuell sogar noch den zweiten Treffer nachzulegen. Und dementsprechend vielleicht eine gewisse Enttäuschung, aber man muss das Ganze realistisch sehen. Köln hat ein ziemlich schweres Auftragprogramm. Wie gesagt, letzte Woche hatten wir also das Gastspiel beim VfL Wolfsburg, jetzt Dortmund Jetzt ist äh, zu Gast in Freiburg als nächstes, dann zu Hause gegen Gladbach, dann, dann geht es nach München zu den Bayern, dann Hertha, also das ist nicht unbedingt das einfachste Auftragsprogramm aller Zeiten und dementsprechend muss man da zufrieden sein, auch mal mit nicht unbedingt mit dem Ergebnis, aber mit dem Spielverlauf und ich denke, das kann der FC mit Sicherheit sein. Der Samstagnachmittag beginnt für uns in Hoffenheim, wo die TSG nach der Niederlage in Frankfurt, Werder Bremen zu Gast hat und das Spiel mit 3 zu 2 gegen die Bremer gewinnen konnte. Relativ knappes Ergebnis, auch relativ knappes Spiel, kann man definitiv sagen. Bremen, auch in der Offensive durchaus gefällig schließt äh, den ersten Angriff erfolgreich ab zum 1 zu 0. In der 42. Minute nach einer Ecke war es, glaube ich, durch Niklas Füllkrug. Äh, Hoffenheim kommt kurz nach der Pause dann zum Ausgleich durch Bicacic, und setzt gleich den Doppelschlag hinterher durch Bebu, der das 2 zu 1 erzielt. Dann erzielt, ich, ich weiß nicht, welche ich kann euch nicht die genaue Minute sagen, aber Niklas Füllkrug den eigentlichen Ausgleich zum 2 zu 2. Der wird jedoch zurückgepfiffen vom Schiedsrichter bzw. vom Videobeweis, weil dabei ein Handspiel vorliegen soll. Und also ich, ich warne schon mal vor, ich bin jemand, der sehr gerne Schiedsrichterentscheidungen diskutiert. Und da haben wir jetzt tatsächlich den ersten Fall, wo das mal relevant ist. Also laut. Dem, was die Analyse nachher gesagt hat, ist ist jetzt die Regel, dass bei jeglicher Art von Handspiel, egal Absicht, nicht Absicht, wie auch immer, sobald der Ball die Hand berührt und der Ball danach dann ins Tor geht, muss das abgepfiffen werden. Und das ist in in meinen Augen einfach eine komplett schwachsinnige Regel. Also ich weiß nicht, vielleicht habt ihr die Szene von Niklas Füllkuck gesehen in der Sportschau oder sonst was, irgendwelchen Wiederholungen. Also das ist in meinen Augen absolut kein Handspiel. Niklas Füllkrug geht mit dem Kopf zum Ball. Er sieht den Ball quasi nicht mehr, weil er die Augen schließt, während er den Kopfball anvisiert. Dann ist gleichzeitig noch der Körper vom Verteidiger, ich glaube Kevin Vogt von TSG war es, irgendwie noch da dran. Also keine Ahnung, Der Füllkrug kann da nichts kontrollieren und der Ball mag vielleicht irgendwie leicht den Arm berühren. Das ist in meinen Augen kein Handspiel und das sollte auch nicht abgepfiffen werden. Das ist dann ein reguläres Tor. Und äh, gut, ich meine... Also wie gesagt, wenn man sich den Spielverlauf anschaut, zum Glück hat es nicht die Entscheidung im Endeffekt gebracht, die wir sonst so von anderen Spielen teilweise kennen. Denn Julia Osako hat danach trotzdem noch den Ausgleich für Bremen erzielt, obwohl sie zu dem Zeitpunkt schon in Unterzahl waren, weil Johannes Eggestein mit der gelb-roten Karte vom Platz flog. Die TSG kommt allerdings nochmal zurück und kann durch Kadejarek den 3 2 Siegtreffer erzielen und feiert damit den ersten Erfolg in dieser Saison, während Bremen die beiden ersten Spiele verliert und damit mit null Punkten dasteht. Also mit Sicherheit unzufrieden, keine Frage. Also Niklas Füllkrug hat auch in einem Interview irgendwas davon gesagt, dass er die Schiedsrichterleistung halt sehr schwach fand und sowas nicht nachvollziehen kann. Und man liest ja momentan irgendwie viel darüber, dass Leute mit neuen Regeln oder Schiedsrichterleistung allgemein nicht zufrieden sind, weil die den Fußball kaputt machen oder so. Also ganz so schwarz sehe ich das nicht, das muss ich zugeben. Aber dennoch, also wenn, wenn solche Sachen Spieler entscheiden, ist es natürlich ärgerlich. In dem Fall haben sie es nicht, weil Bremen zurückkam, trotzdem den Ausgleich erzielte und dann eben auch aufgrund von eigener schwacher Verteidigung gegen Jabek dann durchaus auch irgendwo verdient, dann noch den letzten Treffer kassiert. Dann noch den letzten Treffer kassiert. Im rheinischen Duell des Samstagnachmittags zwischen der Fortuna aus Düsseldorf und Bayer Leverkusen gab es ebenfalls einen 1-3-Sieg für die Gastmannschaft, ähnlich wie in Köln. Bayer Leverkusen, besonders in der ersten Halbzeit, klar die dominante Mannschaft offensiv. Einfach die Fortuna mehr oder weniger auseinandergespielt. Also das war wirklich auch einfach schön anzusehen. Die Tore super herausgespielt. Dann das erste Tor mit ein bisschen Pech, das, das sich um Eigentor handelt von Louis Baker, der den äh, Pass in die Mitte von Kevin Volland klären will, allerdings nicht irgendwie voll hinter den Ball kommt und dann dementsprechend der Ball ins Tor abgefälscht wird. Der zweite Treffer dann ein bisschen zufällig, also irgendwie ein schnell ausgeführter Freistoß von, ich glaube, dem hierbei war es, der den Freistoß ausführt, ja, ja, richtig. Und ähm, Charles Arangis, der Chilene, bekommt den Ball an die Brust, nicht an den Arm, wie der Videobeweis danach klarstellt, und äh, schießt oben ins rechte Eck zum 2 zu 0. Und auch das dritte Tor bereits vor der Halbzeit durch Karim Bellarabi, eine tolle Kombination die vollern letztendlich mit einem Pass in den Rückraum abschließt und Bellarabi schießt den Ball am amerikanischen Torhüter Steffen vorbei zum frühen 13:0, zu wie gesagt Peter Bosch, der Trainer von Leverkusen mit Sicherheit sehr zufrieden mit der ersten Halbzeit, hat er danach im Interview auch klar gesagt. Und die Leistung wurde dann in der zweiten Halbzeit ein bisschen ruhiger. Düsseldorf hatte kaum zwingende Möglichkeiten, das muss man auch zugestehen. Also Bayerns Abwehr, wie gesagt, ich habe letzte Woche gesagt, die ist nicht sattelfest gegen Paderborn gewesen, dennoch In dem Moment sah es nicht schlecht aus, auch wenn dann in der 82. Minute noch der Anschlusstreffer fällt durch Alfredo Morales. Dennoch kann man sagen, insgesamt eine gute Leistung von Bayer. Die Fortuna nach dem Sieg in Bremen wieder so ein bisschen auf den Boden zurückgeholt. Und ähm, wir werden sehen, wie es für beide Mannschaften weitergeht. Bayer auf jeden Fall mit sechs Punkten. Eine von den Mannschaften, die beide Spiele bisher gewinnen konnten, oben dabei. Und das scheint ja auch das Ziel für die Saison der Werkself zu sein. Das nächste Spiel, was wir auf dem Plan haben, ist ebenfalls ein 1 zu 3. Und erneut ist es eine Mannschaft aus NRW, die da den Erfolg davon trägt. Borussia Mönchengladbach gewinnt beim FSV Mainz 05 mit 1 zu 3. Auch das ist, wenn man sich das Ergebnis anhört, ein Spiel, was also ein Sieg, der irgendwie verdient klingt. Es ist die, der Favorit gegen Mainz. Wir haben das aufeinandertreffen, zweier, wie das irgendwie gefühlt, hundertmal betont wurde, guter Freunde in den Trainern der beiden Mannschaften Sandro Schwarz und Marco Rose, die ja beide ihre spielerische Zeit in Mainz unter Jürgen Klopp verbracht haben. Deswegen muss das nochmal kurz erwähnt werden, weil das bereits hundertmal erzählt wurde. Mainz geht äh, früh in der ersten Halbzeit in Führung, in der 18 Minute nach einer Ecke, köpft Robin Kweißer den Ball ins Tor. Die 1-0-Führung hielt allerdings nur 13 Minuten, als der österreichische Neuzugang Stefan Leiner von RB Salzburg, den ja mehr oder weniger Marco Rose gleich mitgebracht hat, auch das wurde ein-, zweimal so genannt, den Ausgleich erzielt nach ähm, einem schönen Schuss. Dann Gladbach mit einem Doppelschlag zum Ende des Spiels. Erstmal ein direkter Freistoß von Alassane Player, dem französischen Stürmer. Wobei man sagen muss, ein direkter Freistoß, da denkt man immer an den schönen Schuss irgendwie oben in den Winkel. Er hat irgendwie flach an der Mauer vorbeigeschossen oder durch die Mauer durch sogar. Und im Grunde ist Florian Müller eigentlich da. Also er müsste den Ball haben, aber irgendwie rutscht er ihm unter der Hand durch. Also das war in meinen Augen vielleicht kein Klassischer Torwartfehler, aber zumindest eine ziemlich, also eine Unsicherheit, die da das Tor durchaus auch mit verschuldet hat. Das kann man definitiv sagen. Und der dritte Treffer danach dann durch äh, Sekunde, <lacht> äh, durch den Neuzugang von Schalke 04, durch Brel Embolo natürlich. Äh, Konter klassisch ausgespielt und äh, versenkt Embolo mit seinem ersten Tor für die Schalker. Wie gesagt, ich habe schon gesagt, ich hoffe, dass er nach seiner Verletzungsmisere endlich mal so ein bisschen zur Ruhe kommt. Und in Gladbach vielleicht ein bisschen ankommt, um da Erfolge mit der Mannschaft zu feiern. Und äh, Mainz, wie gesagt, nach der zweiten Niederlage in Folge, bereits von Anfang an unter Druck, auch das Pokalspiel in Kaiserslautern ging ja verloren. Dementsprechend kein guter Auftakt für den selbständernden Karnevalsverein. Und äh, anscheinend äh, sieht es momentan so aus, dass zum Beispiel auch die wichtigen Spieler wie Mateta nicht in den nächsten Wochen noch mit, also schon mitwirken können. Und es ist ziemlich wichtig, gerade wenn es irgendwie in den nächsten beiden Wochen gegen Bayern, äh, bei den, also in Bayern gegen den FC Bayern geht und dann zu Hause gegen die Hertha aus Berlin. In Augsburg dagegen wurde am Wochenende Bundesliga-Geschichte geschrieben. Nicht nur, dass es sich um das einzige Unentschieden des Samstagnachmittags handelte, auch ist es der erste Bundesliga-Punkt, das erste Bundesliga-Tor und der erste Bundesliga-Platzverweis überhaupt für den ersten FC Union Berlin der es schaffte in Augsburg ein 1 :1 zu 1 zu holen und damit, wie gesagt, den ersten Punkt überhaupt in der Bundesliga, in der Vereinsgeschichte. Äh, Für Augsburg traf in der zweiten Hälfte Ruben Vargas, der Schweizer, mit dem 1 zu 0 in der 59. Minute. Union spielte jedoch auch gut mit und schaffte es in der 80. spät durch Sebastian Andersson zum Ausgleich, wie gesagt, das erste Tor überhaupt für den Hauptstadtklub. Und in der 83. Minute, wie gesagt, eine rote Karte für Kevin Schlotterbeck für ein grobes Foulspiel gegen Florian Niederlechner. Also da kann man wirklich froh sein, dass er... Also wenn ihr euch die Szene anseht, äh, Schlotterbeck geht schon hart in Richtung Knie von Niederlechner mit dem Fuß und wenn er den nur ein bisschen anders trifft, kann es sein, dass das Knie wirklich komplett kaputt ist. Da kann man froh sein, dass äh, Niederlechner wohl nichts Schlimmeres passiert ist. Und äh, die rote Karte dementsprechend definitiv richtig, also da kann man dem Schiedsrichter gar keine Vorwürfe machen. Ähm, Was was den Spielverlauf insgesamt angeht, beide Mannschaften durchaus mit Chancen, beide Mannschaften relativ ähm, gut dabei, beide hatten äh, relativ ausgeglichene Ballbesitzquoten, also da kann man im Prinzip insgesamt von einem auch gerechten Unentschieden sprechen. Keiner war absolut favorisiert oder wesentlich besser als die andere Mannschaft Das wird wahrscheinlich in der nächsten Woche für beide Mannschaften so ein bisschen schwieriger werden, denn für Augsburg geht es glaube ich jetzt nach Bremen und Union wird sich zwar über den Punkt jetzt erstmal so ein bisschen freuen, aber das nächste Heimspiel ist dann gegen Borussia Dortmund und da werden die Erwartungen möglicherweise wieder ein kleines bisschen zurückgeschraubt werden. In Paderborn geht die Bundesliga wieder ein, der SCP mit seinem ersten Heimspiel diese Saison gegen den SC Freiburg. Allerdings leider auch, also leider für Paderborn-Fans, auch nicht so von Erfolg geprägt wie das letzte Spiel gegen Leverkusen. 1 zu 3 verloren gegen Freiburg. Freiburg dagegen sechs Punkte aus den ersten beiden Spielen nach dem Sieg zu Hause gegen Mainz. Wird Christian Streich damit durchaus zufrieden sein können. Auch er hat im Interview gesagt, er ist zwar nicht hundertprozentig mit der Leistung zufrieden, aber man muss halt auf die Ergebnisse schauen. Und danach kann man sich durchaus richten. Äh, Paderborn hat am Anfang durchaus gut gespielt, du äh, gut mitgemacht. Streli Mamba bringt den. SCP sogar sehr früh in der dritten Minute schon in Führung. Der Ausgleich dann durch Waldschmidt, durch einen Elfmeter. Ähm, ich glaube, es war ein Handelfmeter. Der, also bei einer Grätsche ähm, will der Freiburger Verteidiger Günther den Ball in die Mitte bringen und Stroh, die hat den Arm dann einfach zu hoch. In der Grätsche, also die, die Situation kennen wir mittlerweile. Das war auch eine relativ klare Entscheidung des Schiedsrichters. Der Arm über dem Körper, dann macht, nimmt er dem Platz weg, er trifft den Arm. Also ganz simpel. Richtige Entscheidung, Waldschmidt versenkt den Elfmeter, gekonnt. Ähm, und dann spielt Paderborn im Grunde bis, zum, bis zur Halbzeit eigentlich ganz gut, auch ganz gefällig offensiv, versucht einiges. Und dann ein langer Ball aus der Freiburger Abwehr und Nils Petersen überrumpelt den Paderborner Verteidiger und kriegt den Ball auch noch am Torwart vorbei zum 2 1 für den SCF. Also ein Halbzeitstand, ein bisschen schmeichelhaft könnte man sagen, aber das ist halt dann in dem Moment auch eine gewisse Effizienz, das zu schaffen, dann äh, diesen Treffer zu erzielen. In der zweiten Halbzeit, wie gesagt, Paderborn mit ziemlich viel Druck, hat viel versucht, hatte auch mehr Ballbesitz und ähm, konnte da allerdings leider, aus, wie gesagt, erneut aus Paderborner Sicht, kein Kapital draus schlagen. Stattdessen erzielte der SC Freiburg den dritten Treffer durch den Koreaner Kwon nach einer tollen Einzelaktion von Lukas Höhler, der den Ball gegen einen Paderborner Verteidiger gewinnen konnte. Vielleicht gibt es nächste Woche für Paderborn mehr Grund zu jubeln, wenn es nach Wolfsburg geht. Der SC Freiburg spielt vor der Länderspielpause zu Hause gegen den ersten FC, FC Köln. Zum Finale des Samstags kommen wir jetzt zum Abendspiel, oder wie man es wahrscheinlich in der Zukunft nennen wird, das Triple Lewandowski. Schalke gegen Bayern, 0 zu 3, alle drei Tore durch Robert Lewandowski, das erste per Elfmeter in der 20. Dann in der 50. und in der 75. schließlich der Deckel drauf. 3 zu 0 für Bayern München. Das Ergebnis klingt klarer, als das Spiel war. Also Schalke war definitiv unterlegen, das ist gar keine Frage. Auch der Beibesitz von 66 für die Bayern spricht dafür. Dennoch hat Schalke einige gute Aktionen gehabt. Und auch da müssen wir traurigerweise leider eine gewisse Kritik an den Schiedsrichter anwenden. Also es gab drei Szenen in denen Schalke legitim einen Elfmeter hat fordern können für Handspiele und äh, ich meine gut, also die eine Szene war in meinen Augen nicht unbedingt was, aber zumindest zwei, zwei Elfmeter durch Handspiele hätte Schalke durchaus bekommen können und zu dem Zeitpunkt stand es dann halt 2 zu 0 und wenn Schalke zwei Elfmeter bekommt und zwei Tore daraus resultieren, auf einmal steht es dann unentschieden, also das ist wie gesagt, Bremen hat zumindest nach dem nicht gegebenen Tor noch das eigene Tor gemacht, Schalke war dazu nicht in der Lage. Und ich finde solche Situationen halt immer sehr unglücklich. Aber ich meine, gut, das ist es ist leider so. Das Einzige, was mich ärgert, ist, ist der Videobeweis existiert. So Und wenn da auch nur die Frage eines Handspiels oder eines Elfmeters besteht, sollte sofort eine Meldung kommen. Und dann soll sich der Schiri das selber angucken. Und wenn er dann noch falsch entscheidet, dann haben wir auch die... Verordnung des Problems klarer. Dann liegt es nicht am Videobeweis, dann liegt es einfach an der Leistung der Schiedsrichter. Weil wenn man sowas nicht erkennt, dann sollte man möglicherweise auch kein Bundesliga-Schiedsrichter sein. Vielleicht sollte man das mal so sehen. Gut, äh, das war mein Rand für dieses Spiel. <lacht> ähm, bei den Bayern noch erwähnenswert auf jeden Fall, dass die beiden Neuzugänge, Coutinho und Perisic, in der 57. Minute zu ihren Debüts kamen. Beide eingewechselt für Thomas Müller und Serge Gnabry. Konnten im Spiel danach nicht mehr wirklich entscheidend den Stempel aufdrücken, Zumal äh, Robert Lewandowski mit der Vorlage, also quasi nach der Vorlage für sein drittes Tor, den Weg für Coutinho auf frei aufs Tor so ein bisschen zugemacht hat, also hat er dem den Ball so ein bisschen weggenommen. Aber gut, ich meine, ich kann es ich verstehen, das ist ein schlimmer Torinstinkt. Natürlich geht er da erstmal selbst an den Ball und versenkt ihn dann natürlich auch. Wer weiß, was Coutinho damit gemacht hätte. Ähm, dementsprechend, also der Sieg definitiv verdient, das ist keine Frage, auch wenn durch diese ganze Schiedsrichtersituation mit Sicherheit unglücklich. Aber ähm, Bayern feiert auf jeden Fall den ersten Saisonsieg nach dem Unentschieden gegen die Hertha zu Hause und spielt jetzt vor der Länderspielpause zu Hause nochmal gegen Mainz 05. Für den FC Schalke 04 geht es nochmal auswärts ran, beziehungsweise nein, tatsächlich nicht. Ähm, Die spielen direkt nochmal zu Hause gegen Hertha BSC Berlin. Der Sonntagnachmittag beginnt erneut mit Eintracht Frankfurt. Ich habe ja gedacht, da würde man sich möglicherweise jetzt dran gewöhnen können, wenn die regelmäßig in der Europa League spielen würden. Aber danach sieht es momentan ja nicht unbedingt aus. Das erste Spiel gegen Straßburg mit 1 0 verloren gegangen. Und auch in der Bundesliga folgt die nächste Niederlage direkt auf den Fuß bei RB Leipzig mit 2 zu 1 verloren. War durchaus ein knappes Spiel. Leipzig insgesamt mit Sicherheit die leicht bessere Mannschaft. Timo Werner erzielt in der 10. Minute nach einem Standard das erste Tor. Und äh, Leipzig schafft es lange, das Spiel eigentlich halbwegs zu kontrollieren ist, wie gesagt, offensiv doch leicht die bessere Mannschaft. Auch wenn Frankfurt am Ende des Tages natürlich mehr Beibesitz hat aufgrund des langen Rückstands. Yusuf Paulsen mit einem Volley durch die Hosenträger von Kevin Trapp, das 2 zu 0 in der 80. Minute. Paciencia kann nur noch den Anschluss für Frankfurt anbringen und so bleibt es beim 2-1. Leipzig mit den ersten beiden Siegen aus zwei Spielen natürlich auch weiterhin oben dabei. Für Frankfurt, ja gut, ich meine, das Europa-League-Spiel steht natürlich jetzt klar im Fokus. Und ähm, ich, ich frage mich schon, inwiefern da jetzt eine Rotation überhaupt wirklich Sinn macht. Denn bei dem Spiel nach einem 1-0 im Hinspiel, auswärts, Tor wird schwierig und solche Sachen, da muss man schon die beste Elf spielen lassen. Also da gibt es jetzt keinen wirklichen Sinn mehr für Rotation. Du musst jetzt die besten Leute einsetzen, um noch eine Chance haben, da irgendwie weiterzukommen. Und es wird mit Sicherheit nicht einfach. Aber immerhin, wenn es nicht klappen sollte, hat Frankfurt... Dieses Jahr wahrscheinlich weniger Sonntagsspiele als in der letzten Saison, wo sie immerhin ins Halbfinale der Europa League gekommen sind. Ein definitiver Teilnehmer der Europa League Gruppenphase ist der VfL Wolfsburg, der den zweiten Spieltag in Berlin bei der Hertha beschließt und das auch relativ erfolgreich. Zunächst erstmal sind ja beide Mannschaften allgemein relativ erfolgreich in die Saison gestartet. Hertha hat den Bayern einen Punkt in München abgezwungen beim 2-2 im Eröffnungsspiel. Und Wolfsburg besiegte zu Hause den ersten FC Köln mit 2 zu 1. Das Spiel begann relativ kurios, als irgendwie bereits nach ein paar Minuten Hertha einen Elfmeter bekommen sollte. Der Schiedsrichter zeigte auf den Punkt nach einem Foul, oder einem angeblichen Foul eher, an Duda. Der Video Schiedsrichter meldete sich, ähm, Schiedsrichter kontrollierte die Szene nochmal, kam zurück und entschied dann, dass es kein Elfmeter ist. Und in meinen Augen ist das auch vollkommen richtig. Ich finde es das gut, dass sich manche Schiedsrichter dann eben auch von den Fakten bewegen lassen, richtige Entscheidungen zu treffen. Und das hat der Schiri in dem Moment ganz klar getan. Nur ein paar Minuten später, das ist ähnliche Szenen auf der anderen Seite, dieses Mal allerdings relativ tatsächlich zu, und relativ leicht zu erkennen, dass es ein Foul war. Und dieses Mal dann halt für den VfL Wolfsburg. Ich meine, für die Hertha, solche Szenen natürlich unglücklich, man fühlt sich irgendwie ungerecht behandelt, aber man kann dem Schiedsrichter da gar keinen Vorwurf machen. Der hat in beiden Szenen im Nachhinein absolut richtig entschieden. Also Elfmeter für den VfL, W-Kors, der holländische Stürmer, trifft und äh, Wolfsburg geht mit der Führung nach 10 Minuten in den Rest des Spiels. Hertha versucht sich zurückzukämpfen, schafft es allerdings nicht wirklich, ist relativ harmlos in der Offensive, kann kaum richtig gute Chancen erzwingen. Und Wolfsburg macht spät im Spiel dann alles klar, Brekalo mit dem 2-0, ähm, ich glaube in der 82. Minute und Roussillon in der Nachspielzeit legt sogar noch den Dritten oben drauf der dem Spielverlauf gesehen vermutlich ein wenig zu hoch im Nachhinein ist. Aber Wolfsburg wird sich nicht beschweren. Startet mit sechs Punkten in die Saison, relativ erfolgreich also. Und die Hertha nach dem Unentschieden gegen die Bayern mit einer Enttäuschung jetzt zu Hause 13 0 zu verlieren, ist natürlich durchaus unglücklich. Und dementsprechend werden die damit auch absolut nicht zufrieden sein können. Bevor wir nun die erste Halbzeit beschließen, wollen wir natürlich noch einen kurzen, Blick auf die Ergebnisse der zweiten Fußball-Bundesliga werfen. Acht Spiele bisher gespielt. Heute kommt natürlich noch das Montagsspiel zwischen St. Pauli und Holstein Kiel. Der Freitag begann dabei relativ ja, trist, könnte man sagen. Zumindest als Fußball-Enthusiast. Zweimal 0 zu 0. Einmal zwischen Erzgebirge Auer und dem VfB Stuttgart. Zum Samstag hingegen zweimal unentschieden. Einmal Hannover 96 gegen Fürth 1 zu 1 hat Hannover sich bestimmt mehr erwartet, dennoch führt relativ konstant in der Partie und ohne Großschritten in der Defensive nur das eine Gegentor zulassen können. Daher mit dem Punkt mit Sicherheitsfrieden. Außerdem Bochum gegen Wien-Wiesbaden, Ein ziemlich chaotisches Spiel. Wien-Wiesbaden dominiert die erste Halbzeit eindeutig. Bochum kommt lange Zeit lang überhaupt nicht ins Spiel. und So führt der Aufsteiger zur Halbzeit mit 0 zu 3. Und dann kommt Bochum zurück und äh, erzielt drei Tore in der zweiten Halbzeit und schafft es tatsächlich noch auszugleichen, wobei Trainer Robin Dutt selbst danach nicht allzu zufrieden klang, weil ihm die erste Halbzeit einfach überhaupt nicht gefallen hat. Jan Regensburg verliert zu Hause außerdem gegen Arminia Bielefeld mit 1 zu Bielefeld wahrscheinlich momentan die positive Überraschung der Saison bisher, relativ weit vorne dabei. Wie gesagt, über Tabellensituation sprechen wir erst nächste Woche, weil nächste Woche der fünfte Spieltag in der zweiten Liga stattfindet. Und ich, wie gesagt, diese Regel habe, dass ich vor dem fünften Spieltag nicht wirklich über Tabellensituationen sprechen möchte, weil ich das für halbwegs sinnlos halte. Die Sonntagsspiele ähm, beschließen unter anderem der 1. FC Nürnberg mit einem 1-0-Sieg gegen den VfL Osnabrück. Relativ spätes Tor, da hat es lange 0-0 gestanden, aber Nürnberg dann durch den Treffer von Johannes Geis in der 80. Minute doch siegreich. Heidenheim gegen Sandhausen Ende mit einem 0-2 für Sandhausen. Und äh, Karlsruhe gegen Hamburg ruft ja immer so ein kleines bisschen Erinnerung wach an dieses Relegationsdrama, was der HSV damals für sich entscheiden konnte. Auch hier hat Hamburg äh, die siegreiche Oberhand sozusagen gewinnt, 2 zu 4 beim KSC. Wobei die Karlsruher durchaus ordentlich gekämpft haben und nach einem 0 zu 3 Rückstand wieder auf 2 zu 3 verkürzen konnten. Dann allerdings der Konter von abgeschlossen zum 2 zu 4. Damit der HSV erstmal wieder ganz vorne in der Tabelle Und äh, wie gesagt, vergesst nicht das Montagsspiel heute Abend noch zwischen St. Pauli und Holstein-Kiel. Dann würde ich sagen, gehen wir kurz in die Halbzeitpause. Holt euch einen Snack, was zu trinken, was auch immer ihr so macht. Ihr benutzt die Toilette, ihr kennt das ja. Und äh, nach einer kleinen Pause von 30 Sekunden sind wir wieder da. Bis gleich. Wir sind wieder da mit der zweiten Halbzeit zu euch gebracht von der Insel. Wir sind in England, die Premier League, mit ihrem dritten Spieltag. Das erste für uns interessante Spiel, worüber wir sprechen wollen, fand Samstagmittag statt vor der Konferenz, 13.30 Uhr. Norwich City gegen den FC Chelsea. 2 zu 3, Chelsea gewinnt bei Norwich, holt den ersten Saisonsieg. Knapp, aber nicht unverdient. Norwich war äußerst gut dabei im Spiel, muss man sagen. Chelsea ging... Mit 1 zu Der direkte Ausgleich wirklich nur ein paar Minuten später. Dann äh, Mason Mount mit dem zweiten Tor für Chelsea. Eine Viertelstunde später Temo Pucki mit dem 2 zu 2 Ausgleich. Bereits ein fünftes Saisontor im Übrigen. Also der ist momentan ganz schön erfolgreich. Bevor Tammy Abraham dann letztlich das 3 zu 2 für Chelsea zum entscheidenden Siegtreffer verwertet. Äh, Frank Lampard wird mit Sicherheit erleichtert sein, jetzt erstmal einen Sieg eingefahren zu haben gegen den... Frechen Aufsteiger. Aber überhaupt die drei Punkte für Chelsea mit Sicherheit wichtig nach dem nicht allzu gelungenen Start. Der nächste Top-Club in England ist Manchester United, die Samstagnachmittag in der Konferenz spielten und lange Zeit zurücklagen. Gegen Crystal Palace durch Jordan I.U. in der 32. Minute. United danach ziemlich dominant mit Willen und allen möglichen Kräften nach vorne zu gehen. Schafften tatsächlich sogar den Ausgleich in der 89. Minute durch Danny James. Doch wie das dann teilweise mal so passiert, United drängt weiter, drängt weiter, will noch den Sieg spät holen. Und auf einmal kontern die die Gäste aus Crystal Palace und erzielen tatsächlich sogar den Siegtreffer 2-1 für Palace im Old Trafford. Das das ist natürlich ziemlich überraschend und auch nicht unbedingt das, was United sich da erhofft hat. Crystal Palace, wie gesagt, äh, definitiver Überraschungssieger, wird absolut froh sein mit diesen drei Punkten, die sie mit Sicherheit auch im Saisonverlauf gebrauchen können. Der nächste Club, auf den wir natürlich eingehen, werden, beziehungsweise die nächsten beiden Clubs treffen im Topspiel aufeinander. Liverpool gegen Arsenal. Liverpool hält die Siegesserie aufrecht. 3-1 für Klopps Truppe. Joel Matip, der ehemalige Schalke, ersten tor für Liverpool an der Enfield Road. Und Mohamed Salah mit zwei Treffern, einmal per Elfmeter und einmal aus dem Spiel heraus. Arsenal schafft nur noch den späten Anschlusstreffer durch Torreira. Wie gesagt, Liverpool bisher jedes Spiel gewonnen. Adrian immer noch im Tor, diesmal ohne irgendeine Form von Unsicherheit, nicht so wie letzte Woche gegen Southampton. Und äh, bei Arsenal, soweit ich es richtig gesehen habe, Özil weiterhin nicht klar, wie das da weitergeht. Also, ich meine, wir wollen eigentlich über Fußball reden, wir wollen schon über das Sportliche da reden, aber es ist natürlich ein interessantes Thema. Das Einzige, was man von Arsenal sportlich definitiv festhalten kann, ist, dass David Luiz keine allzu gute Partie hatte, der Neuzugang von Chelsea. Aber dennoch, äh, Arsenal, ist die Frage, ob sie sich bei Liverpool groß was ausgerechnet haben. Das halte ich für relativ fraglich. Dennoch, Arsenal ja in den ersten beiden Partien siegreich. Von daher für den Moment auf jeden Fall ein ordentlicher Anfang und äh, mit Sicherheit spannende Saison vor Una Emery und seinen Gunners. Für Pep Guardiola und Manchester City ging es erst am gestrigen Sonntag weiter. Zu Gast bei Bournemouth ließ sich der hohe Favorit allerdings keine Blöße geben, gewann das Spiel letztlich vollkommen verdient mit 1 zu 3. Bournemouth jedoch mit dem eindeutig schönsten Treffer der Partien, direkter Freistoß des walisischen Nationalspielers Wilson, also das war auf jeden Fall ein schönes Tor. Für City traf zweimal Aguero und einmal Sterling, der mit seiner, mit seiner, ich weiß nicht, ob er sich anvisiert hat, irgendwie auf die Torschützenkrone zu gehen dieses Jahr, hat aber immerhin mit Timo Pucki da auch ganz schön Konkurrenz, das kann man ihm durchaus schon mal sagen. Aber City auf jeden Fall wieder an Liverpools Fersen und dementsprechend auch ein angesprochenes 3 zu 1. Ist mit Sicherheit ein zufriedenstellendes Ergebnis. Wer garantiert nach diesem Spieltag nicht zufrieden sein wird, ist Tottenham. Denn die haben ihr zweites Heimspiel in dieser Saison verloren gegen Newcastle mit 0 zu 1. Den Treffer erzielt der ehemalige Hoffenheimer Joel Linton. Der brasilianische Stürmer in der 27. Minute setzt sich gut durch gegen den Verteidiger. Schießt unten ein, keine Chance für Hugo Loris. Tottenham schafft es tatsächlich nicht mehr zurückzukommen, spielt natürlich weiterhin sehr dominant im Rest der Halbzeit mit 80% Ballbesitz, das ist schon ziemlich unglaublich. 80% auf das ganze Spiel, also nicht nur nach dem Gegentor, sondern generell im ganzen Spiel 80% Ballbesitz, das ist unfassbar. Dennoch, wie gesagt, nicht ertragreich. Tottenham verliert das erste Spiel diese Saison, ist jetzt mit vier Punkten aus den ersten drei Spielen mehr oder weniger mittelmäßig in die Saison gestartet. Und wird sich äh, wahrscheinlich anstrengen müssen, die äh, an die Spitze wieder zurückzurutschen, da die anderen Mannschaften, bis auf Chelsea, die jetzt auch in dem Fall immer die Ausnahme bilden, bisher kaum Federn gelassen haben. In Spanien konnte Real Madrid den Sieg der letzten Woche gegen Celta Vigo in dieser Woche zu Hause gegen Valladolid nicht wiederholen. Real ging erst relativ spät in der 82. Minute durch Karim Benzema in Führung. Doch dann kam es tatsächlich durch einen Fehler, an dem Toni Kroos beteiligt war, zum Ausgleich für die Außenseiter Sergi Guardiola. Macht das 1 zu 1 und das Spiel endet eben auch mit diesem Unentschieden. Genauso endet das Spiel zwischen Getafe und Bilbao. Bilbao, die, wie gesagt, hatte ich ja mehrmals mit Sicherheit angesprochen, ziemlich überraschend letzte Woche im Heimspiel gegen Barcelona den Sieg erringen konnten trennen sich 1 zu 1 vom Überraschungs-Europa-League-Teilnehmer. Celta Vigo, wie gesagt, letzte Woche verloren gegen Real Madrid, gewinnt 1 zu 0 gegen den FC Valencia. Leicht überraschend, wobei Vigo als Heimmannschaft stark gespielt hat und dementsprechend auch den Sieg verdient hatte der Uruguayer Fernandes mit dem einzigen Treffer der Partie. Und auch die zweite Partie von Atletico Madrid endete mit 1 zu 0 für den Favoriten bei Leganes, der Portugiese Joao Felix, das neue große Riesentalent mit der Vorlage für den eingewechselten Vitolo in der 71. Minute. Das war das einzige Tor der Partie. Atletico zweimal mit 1 zu 0. Minimalistisch, aber immerhin erfolgreich. Für die Niederlage im ersten Spiel letzte Woche des FC Barcelona bei Atletic Bilbao musste am zweiten Spieltag nun Betis Sevilla herhalten, wenn man das so nennen will. Barça besiegt Betis mit 5 zu 2 zu Hause. Und stellt somit den Ruf als klarer Favorit der Liga auf die Meisterschaft auch eindeutig wieder her. Bei Barcelona zweimal Griezmann erfolgreich, sowie Perez, Pérez Jordi Alba und Arturo Vidal. Des Weiteren sollte man erwähnen, dass der 16-jährige Fati zu seinem Debüt für die Mannschaft kommt. Und gleich von der Viertelstunde ziemlich für Aufsehen erregt. Au- au- also Aufsehen erregt, meine Güte. Ähm, indem er fast das sechste Tor für Barcelona und für das dritte Tor für Griezmann vorbereitet. Barca auf jeden Fall wieder in der Spur und wird mit Sicherheit auch keine Probleme in den nächsten Meisterschaftsspielen haben. Damit wechseln wir für den Moment erstmal nach Italien. In der Serie A fand der erste Anpfiff am Samstagnachmittag statt. Dort spielte Juventus Turin, der Achtmalige, achtmal in Folge tatsächlich sogar, italienische Meister bei Parma, um die neue Saison zu eröffnen. Glänzte nicht allzu sehr, konnte zumindest durch den Standard am Ende brillieren Chiellini mit dem einzigen Tor der Partie zum 10 sieg Juventus startet also erfolgreich in die Saison. Das zweite Spiel der Serie A-Saison hat es dafür umso mehr in sich. Florenz gab dabei den Gastgeber gegen Neapel. Und das Spiel verwandelte sich schnell in ein ziemliches Chaos. In der neunten Minute die Führung für die Fiorentina. Dann ein Doppelschlag kurz vor der Halbzeit bringt Neapel in Front 1 zu 2. Der Ausgleich kurz nach der Halbzeit. Neapel geht wieder in Führung. Dann der eingewechselte Kevin Prinz Boateng für Florenz mit dem 3 zu 3. Und Nur zwei Minuten später das 3 zu 4 in der 67. Minute. Auch Franck Ribéry wurde noch eingewechselt für die Fiorentina. Konnte das Ruder jedoch nicht mehr umreißen. Neapel mit dem ersten Saisonsieg in Florenz, in der Toskana. Das nächste Spiel auf unserer Karte ist das erste Spiel am Sonntag und auch da haben wir, naja, weniger Chaos, aber zumindest eine ziemliche Überraschung, denn Milan verliert das erste Saisonspiel bei Udine mit 1 zu 0. Kein wirkliches Tempo im Spiel der Rossoneri. Stattdessen Udine mit dem Treffer durch Rodrigo Becao. Der einzige Treffer der Partie, wie gesagt, Milan dadurch also nicht allzu erfolgreich. Nachdem Genaro Gattuso das Team nicht mehr weiterhin trainiert und jetzt Marco Giampaolo in der Verantwortung steht. Ein nicht allzu erfolgreicher Start für die Mannschaft, in der auch der ehemalige Bundesligaspieler Hakan Chalanoglu sowie Rodriguez vom VfR Wolfsburg spielen. Lazio Rom hingegen hat einen relativ erfolgreichen Start in die Saison verbuchen können, gewinnt bei Sampdoria Genua mit 0 zu 3. Der ehemalige Dortmunder chiro Immobile dabei mit zwei Toren, das andere durch den Argentinier-Korea. Das ist allerdings erst das erste von zwei Duellen, bei denen Rom gegen Genua antritt. Tatsächlich spielt nämlich auch die Roma gegen einen Vertreter aus Genua, gegen den CFC. Dabei allerdings kommt es zu einem ausgeglicheneren Ergebnis, und zwar zu einem 3 zu 3, einem ziemlich hohen Unentschieden. Roma jeweils mit den Führungstreffern 1 zu 0, 2 zu 1 und 3 zu 2 geführt. Genua kann dreimal ausgleichen und verdient sich somit dem Punkt in der italienischen Hauptstadt. Damit kommen wir zum Abschluss des heutigen Podcasts und fragen uns, wer sind denn am heutigen Wochenende die Gewinner und Verlierer des Tages? Bei Verlierern aus sportlicher Sicht, was die Bundesliga angeht, wahrscheinlich vor allem Werder Bremen zu nennen die 2-3-Niederlage bei der TSG Hoffenheim, obwohl Bremen lange gut mitgespielt hat und ein wahrscheinlich reguläres Tor durch Niklas Füllkrug erzielt, was aufgrund eines Handspiels nicht zählt. Und da kommen wir auch schon zum zweiten Verlierer des Tages und dem eindeutig wichtigeren Thema, meiner Meinung nach zumindest. Verlierer des Tages auf der einen Seite die Schiedsrichter und auch gleichzeitig die Fußballregeln. Also dieses Tor nicht zählen zu lassen, ist in meinen Augen totaler Quatsch. Wir haben bei Schalke auch über das Thema gesprochen, dass den Schalkern zwei klare Handelfmeter verweigert werden. Also, ich weiß nicht, dass. Leute beschweren sich über den Videobeweis, na, ja, der Videobeweis ist so schlecht und was weiß ich. Ich bin großer Befürworter des Videobeweises. Ich bin der Meinung, dass, wenn der richtig genutzt wird und wenn der transparent genutzt wird, ist es ein sehr gutes Mittel, um fußballerische Gerechtigkeit irgendwie sozusagen herbeizuführen. Wenn allerdings es tatsächlich stattfindet, dass ein Schiedsrichter sich den Videobeweis ansieht, also vom Videoschiedsrichter dazu angehalten wird, schau doch mal auf die Szene, guck mal, ob du da was falsch gemacht hast und dann danach bei klaren Bildern immer noch falsche Entscheidungen trifft, wofür ist das ganze System dann effektiv? Die Kritik darf nicht an den Videobeweis gehen, die Kritik geht an die Schiedsrichter, die anscheinend nicht clever genug sind oder nicht gut genug sind, die Regeln zu beherzigen und tatsächlich auch irgendwie dann richtig zu entscheiden. Das ist was, was ich absolut nicht verstehen kann und worüber man auch Kritik äußern sollte, weil einfach solche Entscheidungen gehen einfach schlichtweg nicht. Bremen kriegt, Bremen kriegt den Ausgleich nicht. Ich meine, gut, wie gesagt, ich habe ja gesagt, sie haben ihn danach erzielt. Aber auch Schalke, die zwei Handelfmeter verweigert bekommen, das ist in meinen Augen einfach lächerlich. So entstehen dann auch einfach, ich will nicht sagen Manipulation, aber zumindest Ergebnisse, die eigentlich so nicht zustande kommen sollten. Und deswegen Verlierer des Tages ganz klar, auf der einen Seite Werder Bremen durch dieses, eben auch mit vielleicht durch diese Schiedsrichterentscheidung, auf der anderen Seite ganz klar die Schiedsrichter und die in meinen Augen komplett undurchsichtige Handspielregel. Aber wo es Verlierer gibt, gibt es natürlich auch noch die Gewinner des Tages. Ich lasse das mit den Trommeln jetzt einfach mal durchgehen, ich will mich nämlich lieber mit dem Thema beschäftigen. Was Gewinner des Tages angeht, Teams finde ich relativ schwierig auszumachen so früh in der Saison. Aber es gibt zumindest spielerisch definitiv einen Gewinner des Tages. Und das ist Robert Lewandowski. Drei Tore gegen den FC Schalke 04, einen Elfmeter, zwei Tore aus dem Spiel heraus. Wie gesagt, es sah ein wenig so aus, als hätte er Coutinho mit seinem dritten Tor so ein bisschen die Chance genommen, einen Einstand nach Maß zu feiern. Dennoch einfach, auch eine Vertragsverlängerung steht ja wohl im Raum oder ist kurz vor dem Abschluss. Also Lewandowski auf jeden Fall mit einem erfolgreichen Wochenende für den FC Bayern und auch persönlich. Dementsprechend ist er mit Sicherheit einer der Gewinner des Tages. Ansonsten wahrscheinlich kann man im Grunde erstmal alle Teams nehmen, die momentan mit sechs Punkten dastehen, also die alle, die ihre ersten beiden Spiele gewonnen haben. Äh, wer dabei auffällt, wir haben Spitzenteams, wir haben Dortmund, Leipzig, Leverkusen und Wolfsburg. Aber wer dabei auffällt, ist vor allem der SC Freiburg, der sowohl das Gastspiel gegen Mainz 05 als auch jetzt auswärts in Paderborn gewinnen konnte und dementsprechend der SC Freiburg wahrscheinlich der zweite Gewinner des Tages. Für den Moment wäre es das erstmal ansonsten von meiner Seite. Ich hoffe, ihr startet gut in die neue Woche, habt den zweiten Spieltag der ersten Liga genossen, sowie sämtliche Zweitliga- und internationalen Spiele. Ich denke, wir hören uns am Freitag wieder. Bis dahin und wir hören uns.